0: Boa noite, pessoal. Hoje, nosso podcast vai falar de um tema super importante, que é a luta antimanicomial e também as questões da saúde mental que foram impactadas com a pandemia. O nosso convidado é o Júlio César Nicodemos, mestre e doutor em pro do Programa de Pós-Graduação Psicanálise da UERJ, psicólogo formado pela UF, com um residência em saúde mental pela Fundação Saúde Mental de Niterói. O Júlio também é autor do livro Psicanálise e Redução de Danos e o Abuso Abusivo de Drogas e atualmente é supervisor clínico institucional do CAPES da Alameda, da equipe de redução de danos de literói. E antes de passar para o Júlio se apresentar, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, escuros, estou com óculos dourados finos, um brinco redondo, como se fosse uma argola, é, bege. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui, estou com uma blusa amarela e atrás de mim tem uma parede salmão, um armário branco, uma porta e um quadro colorido. Júlio, é muito bom ter você ter aqui com a gente para discutir sobre um assunto tão importante, tão atual. Então, eu queria que você se descrevesse e se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, seja bem-vindo a esse espaço de inclusão.
1: Boa noite, Lucília, queria agradecer o convite para estar aqui, é muito especial estar nesse lugar agora, né, dialogando com você, que tem um percurso aí nessa militância de, da acessibilidade e tudo mais, né, isso nos inclui também na saúde mental, de um outro ponto, mas nos inclui, é, me descrevendo, então, meu nome é Júlio Nicodemus. eu sou um homem branco, eu raspei a cabeça essa semana, porque eu tinha o cabelo mais encaracolado e chegou uma hora que eu cansei, eu tô falando da minha casa, então, aqui é a minha sala, tem uma estante com livros atrás que eu estou tampando um pouco com o meu corpo, né? Mas aparece alguma coisa e alguns quadros coloridos atrás também.
0: Júlio, então, é, dia 18 foi o dia da luta anti -manicomial, uma data importante que marca um movimento forte em prol da, de uma saúde mental mais saudável, sendo redundante, mas é isso mesmo. É, é, como surgiu esse movimento e quais são os rumos que ele está tomando hoje, é, 2021, após a pandemia? É, quais são os rumos?
1: Então, acho que só para contextualizar todo mundo, né, a, a reforma psiquiátrica brasileira ela, ela foi um movimento que se iniciou lá nos anos 70, 60, 70, com os próprios trabalhadores da saúde mental, né, que depois incluiu familiares e os próprios usuários, reivindicando melhores condições de trabalho e também de hotelaria para aqueles lugares, que naquele momento eram os grandes manicômios, que vocês devem, aí, de vez em quando, se deparar na televisão. É, existe um livro muito importante da. É, o nome dela, Daniela. Eu, depois eu vou lembrar e falo, mas o, o livro é O Holocausto Brasileiro né? é de uma jornalista ela é de uma jornalista e ela mostra as cenas do, de um manicômio Barbacena né? e esse, esse manicômio ele foi visitado pelo Franco Basaglia, que é o, assim, o pai da reforma psiquiátrica italiana e quando ele veio para o Brasil ele falou nossa, isso se parece com os campos de concentração, morreram 60 mil pessoas dentro desse lugar né? Ele é um lugar mais paradigmático, mas aqui em Niterói a gente já teve também um bastante famoso, que é o Alfredo Neves, e que bom que já está fechado. Né? Como vocês podem ver, e acho que é assim para todo trabalhador do SUS, a gente não tem como pensar no cuidado de nossos usuários sem pensar uma certa militância também né? pela política pública. né? Então, é isso. Esses trabalhadores, desde os anos 60 até os anos 90, levantaram suas bandeiras em nome de uma de um cuidado digno para a população com algum sofrimento psíquico é, e junto disso, né, paralelamente à reforma psiquiátrica veio também a, a a própria implementação do SUS com a reforma sanitária. Não não é o mesmo movimento, mas são movimentos que dialogam, né? Porque sem SUS não há reforma psiquiátrica. Né? O terreno do SUS pensando principalmente em equidade, e universalidade, ele, ele ele propõe então que a gente possa acolher aqueles que até então ficavam alijados de qualquer cuidado, né? O INAMPS lá atrás, que só podia acessar quem era, quem contribuía, por exemplo, né? Então, é, a reforma psiquiátrica, até o final dos anos 90, tem essa marca. Junto disso, de um terceiro movimento menor, também tem o movimento dos próprios usuários de drogas, né? que depois é incorporado à reforma psiquiátrica, e naquele momento eles reivindicavam, vocês imaginem, né? Anos 80, anos 90. A epidemia da AIDS. Né? Não só da AIDS, mas das hepatites virais também. Então, esses esses usuários eles reivindicavam é, que as pessoas pudessem fazer usos seguros da droga. O que no nosso ouvido soa estranho, mas como assim fazer uso seguro da droga? Bom, existe no mundo inteiro, eu falo isso no meu livro um pouco, é, uma política que chama redução de danos para aqueles que não conseguem se manter abstinentes da droga. Então, se eles não conseguem se manter abstinentes das drogas, nas salas de na sala geneada, na sala de AA ou nessas clínicas, né? Então, essas pessoas podem ser utilizadas estratégias de redução de danos. Né? Isso não tá incorporado na nossa política é, sobre drogas nacional, mas existem portarias dentro do Ministério da Saúde. É o que é uma um contrassenso, mas que tá lá, né? Então, esses movimentos eles se unem, que ganham força. Então, acabam combinando aí no, em 2001 na, na lei 10216, que é a Lei Paulo Delgado, que institui, então, que o Brasil ele adere ao movimento de reforma psiquiátrica em suas políticas públicas. Então, surgiram os CAPs, esse hoje, que eu, um, de, um dos que surgiu logo dois anos depois da sua implementação foi o CAPs Alameda, que é o que eu dou supervisão, mas surgiram outros CAPs, aí tem CAPs AD, a CAPs de Alco-Drogas, CAPs I, CAPs em tanto de venil. e os CAPs II, que é para cuidar de pessoas em grave sofrimento psíquico, que não necessariamente usam drogas ou são. É, menores de 18 anos. Eu não sei se eu respondi, você deixou alguma coisinha não.
0: não? respondeu totalmente, totalmente é, e, e agora, é, nós temos que política pública é muito importante para garantir a saúde mental, né? E, e também garantir a o, a, a saúde mental de quem trabalha com as pessoas que têm saúde mental. Isso é muito importante. Mas, ano passado retrasado mesmo, nós tivemos, em 2019, uma nota técnica do Ministério da Saúde, que, entre aspas, se dizia reorganizando as orientações, né? E trouxe o risco da volta dos manicômios, né? Como é que tá a vivência da legislação? Como é que tá isso, Júlio?
1: Era assim que eu terminei de perguntar para vocês se faltou alguma coisa, faltou. Eu me dei conta, assim. Bom, tudo que eu falei até então... Vigorou até, digamos assim, 2010. Até 2010, a gente foi construindo muitos CAPS no Brasil. O Brasil se expandiu, destruindo o manicômio é, e construindo né Obviamente, que a gente não conseguiu zerar os manicômios do Brasil. Existem ainda alguns, né? E alguns que diz, dizem não ser. Preferem ser chamados de hospitais psiquiátricos. Mas eles existem, então por aí. Eu estou dizendo isso, gente, só com uma. da minha formação né, psicanalítica e a parte da minha escuta clínica, eu não posso dizer que, que uma internação não seja necessária em alguns momentos. Mas não necessariamente a gente precisa pensar no hospital psiquiátrico. Eu acho que é isso que a gente tenta é, dizer, que, por exemplo, um CAPS-3, que é um, é um centro de atenção psicossocial, 3 significa que, por exemplo, a gente pode ter leitos de acolhimento, né, onde as pessoas podem ficar lá até 72 horas. Existem unidades de acolhimento, isso já é um dispositivo mais novo que é onde as pessoas podem ficar um tempo sob os cuidados de uma equipe preparada de saúde mental. Eu acho que a gente, aqui no Brasil a gente é bem inventivo para sobreviver ao caos. né? Assim, Eu já tive experiências em outros países e eu posso dizer que o SUS é uma coisa única de verdade e a nossa reforma psiquiátrica ela também é ímpar, porque ela teve que lidar com a miséria que a gente vive, a desigualdade social que a gente vive. Então, a gente é bom em inventar coisas. Então, é, não é possível que a gente não consiga inventar algo mais interessante que um hospício para internar essas pessoas. Então, Lucílio, como que você disse, né? A pergunta que você me fez. É, a, a partir de 2016, quando aconteceu o golpe, a gente começa, então, a ter um retrocesso vertiginoso no campo da saúde mental, né? Aí sofre ataques o tempo todo, principalmente no SUS, na atenção básica, e isso chega até a gente nos caps, né? Acreditando. É, numa certa. É, esse movimento conservador, e aí eu não tenho o menor pudor de dizer, coordenado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e aí, é importante dizer, nem todos os psiquiatras reconhecem essa associação como representante delas, e de todos que eu conversei nos últimos tempos, todos diziam, não, mas ela não, não me representa. Mas é importante dizer que ela representa muitos, né? e muitos que ganham poder com a ascensão do Bolsonaro. né Então. Então é um pacto que existe entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e a ala é, fundamentalista que está na presidência, e eles começam a fazer uma varrer dentro do do país é, os dispositivos territoriais, que são esses dispositivos: os CAPS, os consultórios na rua, existe consultório da rua para atender a população em situação de rua, é, as unidades de acolhimento, eles começam a varrer e dizer que a gente precisa voltar a pensar as internações. Então o governo federal com um, a eu, eu até nem sei dizer o nome daquilo, mas é um documento que fala sobre a nova saúde mental no Brasil. Ela prevê abertura de leito, o que a gente vinha fechando. Eles começam a abrir leitos em hospitais psiquiátricos. Tem um destaque, por exemplo, para a eletroconvulsoterapia, que é choque na cabeça, né? Assim, aí os meus colegas psiquiátricos vão dizer: não, mas isso tem uma função. Olha, eu sei que isso pode ter uma função, ainda que não comprovada tão cientificamente assim, né? Mas, assim, na medida que isso vira uma lei, isso é centralizado nessa lei, eu estou dizendo, eu estou incentivando que isso seja um mecanismo fácil, de fácil acesso. E aí eu posso dar um exemplo claro, que outro dia eu vi isso de um médico falando com um paciente que eu acompanho, dizendo que essa depressão que ele tem, ele pode ficar internado e levar, uma, ter algumas sessões de eletro que ele vai melhorar um garoto que está super aí na vida, vivendo bem, né? mas que com algum momento de sofrimento. Existem esses movimentos na vida de todos nós. né? Então, para dizer que é isso, a gente está andando para a idade média nesse momento. Né? volta às internações, é sucateiam os caps, sucateiam os consultórios na rua, que dizem que inclusive nem, nem citam a redução de danos como uma estratégia de cuidado para aqueles que não conseguem ou não podem parar de usar drogas. É óbvio, a igreja cria as comunidades terapêuticas, que não são terapêuticas, são religiosas, para internar essa população. né? E se vocês forem, na maioria delas, eu não posso dizer que são todas, mas eu posso dizer que 90% delas são, elas trabalham com uma pregação religiosa onde as pessoas precisam aderir àquela religião específica. Ou seja, vai por água abaixo o conceito de universalidade, né? Porque se eu sou do candomblé, se eu sou internado numa comunidade terapêutica evangélica, eu vou ser obrigado a participar daqueles rituais que dão dizem de mim, né? E uma série de outras coisas que vêm também, junto com as comunidades terapêuticas, que eu não sou especialista no campo, mas existem colegas que pesquisam isso, que é, por exemplo, as estratégias de cura gay, de cura trans. Né? Vem junto também desses dispositivos. Né? Então, a gente tem que ficar de olho, porque é a moda da vez. Né? Mas é a moda da vez com uma roupagem é, de, de evolução. Né? Mas, na verdade, não. Isso aí é, é o retorno à Idade Média que nós não é um tivemos retro... aqui, né? é invenção da idade média porque eles nem teve idade média
0: é um retrocesso sem fim é, eu vi uma notícia aqui na imprensa no domingo que após 59 anos é um homem que estava no núcleo Franco da Rocha né um dos poucos ativos no Rio de Janeiro ele teve alta 59 anos depois né ele foi na época que ele foi internado foi em 62 né, na época do golpe, às vésperas, da, na, 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 no campeonato da seleção, né, quando o Brasil estava no bicampeonato, né, e agora ele foi transferido para uma residência terapêutica, é uma espécie de casa de convívio para, para as pessoas com doença, com sofrimento mental. Né? É, assim como esse, muitos pacientes, né, Júlio, ainda são considerados de longa permanência e ainda seguem institucionalizados. É, como é que funciona essa casa de permanência? E como é que está é sendo essa, essa mudança em tempos tão difíceis de retrocesso que estamos vivendo no país, com, com, a, com, a, com a saúde pública sendo todo dia... É, apedrejada e tirando valores, é, tirando investimento e tirando personalidades que muitas pessoas, né, é, não estão mais se especializando, não estão estudando, é, não estão tendo condições, né, de especializar de para fora, e mesmo no Brasil, né, para servir melhor a população.
1: Então, é, o que eu tenho eu, aqui do Rio de Janeiro, eu participo de cinco pós-graduações como professor de saúde mental né eu acho que tem ao mesmo tempo que vem um movimento muito contra a corrente existe um movimento também de fundar formações isso é muito legal a Fiocruz faz muitas formações em saúde mental e redução de danos é, eu acho que apesar da, do governo federal decretar que isso não é que isso é menos importante o movimento social ganhou força não foi por uma autorização do governo federal daquela época foi porque é um movimento social veio de baixo para cima, então não importa se eles vão continuar batendo na gente, a gente vai continuar resistindo, porque o movimento e a política pública do Brasil surgiu assim, que é por exemplo só um, um, um contraste Portugal, Portugal não foi o povo que implementou, por exemplo, a lei de descriminalização das, descriminalização das drogas, né? Veio de cima para baixo, o que foi interessante também, né? Mas veio do governo, um governo de esquerda né? Que, que entendeu que era importante se descriminalizar para esvaziar prisão, para fazer com que os usuários se tratassem, para diferenciar eles dos grandes traficantes. É... O que, 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 que isso promove? Quando vem de cima para baixo, a população demora um tempo a absorver o que, que é isso. Né? Fica um estado de tensão entre o governo federal e, e a população. Aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil, a gente teve momentos interessantes de a, 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 o movimento de implantação da reforma, o movimento da reforma sanitária, conseguiu ocupar o próprio governo federal. né? Eu, por exemplo, durante um tempo eu, eu fui consultor né, do, do Ministério da Saúde para criança e adolescente em, em situação de uso de drogas. né? E foi muito interessante porque o Ministério da Saúde chamava os trabalhadores e a população para dialogar e construir política pública. né? Hoje em dia não, existem decretos que vêm de cima para baixo. Feitos por pessoas que não conhecem o assunto e com muitos erros de português, inclusive eu achei vários, um deles. É, então, assim, é o, que, o que a gente tem, o que, tá, o que a gente construiu, que levou 30, 40 anos, está caindo sobre nossas cabeças. Né? E, por exemplo, as, as residências terapêuticas. A residência terapêutica é um dispositivo muito importante para se ter reforma psiquiátrica, principalmente diante de situações onde tem pessoas que foram internadas 30 anos. 40 anos, passando uma vida inteira enclausurada. Ela não vai poder voltar para a família dela e dizer oi, cheguei, né? É, quando isso acontece, isso pode ser muito caótico, né? E também, né? a gente precisa pensar essa saída do manicômio, não só como pega um boneco aqui, bota o um boneco ali e tá tudo resolvido. Porque nessa travessia as pessoas morrem. Isso, eu não sei quem foi exatamente que disse isso pra gente, no início da nossa reforma psiquiátrica. É mas foi um, um grandão desses da, da Itália, que a nossa reforma é muito inspirada na reforma psiquiátrica italiana. né? É, ele disse que é, nesse movimento de, de, de pegar as pessoas dentro do hospício levar para as residências terapêuticas, certamente vão acontecer muitas mortes, mas são mortes que a gente não, não vai evitar, porque elas vão acontecer de qualquer maneira dentro do hospício. Então, assim, há pessoas que Leva muito tempo para conseguir reconhecer que aquele espaço é uma casa. Até porque, né, para muitas delas, depois de anos de cronificação, porque a própria esquizofrenia tem algo de cronificador nela, quando não tratada, e as paredes de manicômio produzem isso dez vezes mais, né, essa pessoa não sabe qual é o corpo dela direito. Ninguém nunca pôde escutá-la. O que é o seu corpo? Não é assim. O que esse corpo é capaz de fazer? Não é... Assim. é e a gente sabe que quando a gente trabalha direitinho essas pessoas são inseridas no mercado de trabalho, né? Obviamente que algumas sob nossa supervisão, mas elas conseguem, né? é, Isso não é um déficit. né? Então a gente precisa trabalhar, investindo para que essas pessoas possam sair e exercer suas funções. Só que quando a pessoa não tem um corpo, levar ela para dentro de uma casa que é uma outra casa pode também produzir muito, produzir muito sofrimento psíquico. Então às vezes é bom leva anos para a gente fazer uma pessoa chegar até lá. né? Algumas suportam, outras não. Mas as que suportam, elas passam a ter uma vida com uma vizinhança, uma vida com um espírito comunitário, né? Vivendo, é, trocando todos os dias com um cara que vende pão na padaria. né? E elas começam a criar uma rede. Né? E o que a gente entende que trata essas pessoas não é remédio exatamente, o remédio ajuda. O remédio é fundamental. O psicólogo ajuda, o terapeuta ocupacional ajuda o vermelho também. Mas o mais importante é que essas pessoas possam ter redes, ter redes territoriais de suporte. Né? Isso é que trata, fazer com que elas possam circular no laço social sem sofrer tanta invasão do outro próprio, às vezes, da própria psicose. Né? Então, a residência terapêutica, sem ela, não é reforma. Agora, acontece uma coisa delicada agora, que estão retirando, tão, eu não sei se isso já está vigorando, tá? mas estão tentando retirar as residências terapêuticas. Do campo da saúde e transportava para o campo do SUAS, do Serviço Único de Assistência, do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é fundamental em várias frentes de trabalho, mas não dá para pedir para o SUAS se responsabilizar por mais essa população. Às vezes elas se coincidem, essa, essa população do SUAS e do SUS, elas coincidem principalmente quando está em situação de rua. Né? Eu tenho o doidinho da rua, né? então, esse cara precisa de saúde mental? Precisa, mas ele também precisa do SUAS. Mas transportar isso para os SUAS, isso é muito delicado, porque essas pessoas precisam de trabalhadores da saúde muito próximos a elas. né? É, não que o SUAS não façam um trabalho muito bom, mas é um outro campo, são outras diretrizes. né? E fazendo isso, você afoga a reforma psiquiátrica, né? porque existe uma população de rua enorme para ser abrigada. né? E essas pessoas que estão nos manicômios elas vão ficar mais uma vez esquecidas. Né? Então, a gente precisa lutar para que isso não aconteça. Eu não sei se isso já está vigorando. Eu acho que não. É uma proposta.
0: É uma proposta ameaçadora essa proposta, né? E perigosa, né? E nesse momento que a gente tem tantos avanços, né? É, um... Nesse nesse modelo novo, nessa reforma e um, um das casas de convivência, dos modelos de centro de convivência que no estado do Rio tem o exemplo de Paracambi, né? vi uhum. é, que você falasse, se você pudesse falar um pouco dessa experiência também, e também falar da importância da família nesse processo, é que às vezes é difícil né, esse processo caminhar junto com a família, né?
1: Olha, eu, eu, conheço, eu conheço muitas pessoas que estiveram em Paracambi, no front lá do, do desmonte do hospital, que eram desses horrorosos, né? Eram mais um faz parte da família Holocausto Brasileiro, né? e fizeram um trabalho muito importante lá. Eu não sei como funciona agora Paracambi, mas foi um lugar, uma cidade muito próspera, com um trabalhadores de muito, com muita energia para estar tá fazendo essa intervenção. É, eu, eu sei que eles têm um centro de convivência, eu não sei como é que tá funcionando, né? Assim, aqui no Niterói a gente também tem um, né? Assim, e o centro de convivência daqui, ele é um dispositivo também da saúde, mas ele toca a cultura o tempo todo. Então, essas pessoas, as pessoas, quaisquer pessoas que queiram acessar o centro de convivência pode, ele é aberto, né? Mas, geralmente, as pessoas com alguma dificuldade de circulação da cidade, não conseguem um emprego, por conta de algum tipo de sofrimento psíquico. Só um parênteses. Vocês percebam que eu não estou falando de transtorno mental. Eu falo de sofrimento psíquico. Porque, quando a gente fundou os CAPS, eles não eram para ser CAPS para acolher pessoas com transtorno mental. A própria, port... a própria portaria, ela se contradiz em alguns momentos com isso, né? mas a gente cuida de pessoas em sofrimento. Nós não precisam ter um diagnóstico do, do DSM para poder participar do CAPS. Isso é um, um, um terreno com uma tensão. O Ministério da Saúde nos exige, por exemplo, botar CID na, 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 nas fichas. Né? Mas será que todo mundo tem um CID? Não, na verdade, todo mundo tem um CID. Porque todo mundo tem um CID... Não precisa ter... ser rotulado com esse CID, né? É, porque qualquer um que procure alguma coisa no DSM-5 vai se reconhecer ali em algum momento, né? Então, qualquer um que passar no console de um psiquiatra bastante orientado pelo DSM-5, ele vai sair com um diagnóstico e, possivelmente, possivelmente, quase inevitável não sair com uma medicação, né? Então, aí voltando para o que eu estava falando dos centros de convivência, né? Os centros de convivência, eu acho que eles radicalizam o que a gente tentou fazer o tempo todo com os CAPS e não conseguimos foi transformar num ponto de Não é um ponto de cultura que existe institucionalizado, instituído pelo Ministério da Cultura, não. Falando de forma mais genérica, mas virou um ponto de cultura, de agregador de cultura, digamos assim, que era para é, ter sido o que foi os capes nós não conseguimos. Né? O capes ainda tem muito a marca dessa saúde sanitarizada, que se centra muito ainda na figura do médico, apesar de, a todo momento, a gente está tentando desconstruir isso. Né? O que eu mais uma vez dizendo, não estou dizendo que medicação não tem importância. Acho que sem medicação a gente não nem conseguiria fazer uma reforma psiquiátrica interessante. Eu não sou da bandeira que joga os remédios fora, não. Mas eu acho que precisa ter o seu lugar né? o seu lugar em diálogo com as equipes multiprofissionais. E dentro do centro de convivência, tem a questão da cultura, que a gente consegue perceber que para muitos é o remédio que faltava. né? O cara que você conseguisse engajar em fazer teatro. É, ou cantar, ou conseguir um tipo de trabalho, por exemplo, num supermercado que aceite pessoas com transtornos mentais e que possa estar sob nossa supervisão. Isso aconteceu durante e acontece durante muito tempo. A gente consegue fazer esse trabalho em Niterói. Então, assim, é, os centros de convivência eles são fundamentais. Lá em São Paulo tem um que eu admiro muito, que é muito voltado para a população usuária de droga, que é o Edlei. Ele funciona no centro da cidade... E ele é muito atuante ali com aquela população que, que do bairro da Luz, né, que chamava-se de Cracolândia e que tiveram as ações policiais com Dória, né, depois destruindo o trabalho todo que foi criado anteriormente é, por conta da especulação, especulação imobiliária. Então eu tenho muito, eu também tenho muito cuidado quando a gente começa a bater palma para Dória quando ele se posiciona contra um tal fascismo, porque ele também é outro, né? Ele também cometeu muitos fascistas, atos fascistas no governo dele de São Paulo. Então, lá funciona um, esse centro de, de convivência. E o trabalho é incrível. Né? Junto dele veio o São Paulo de Braços Abertos, que é justamente ocupar aquela região com, com situações artísticas e de cultura, levando saúde para a população que está na rua e não consegue acessar né, os serviços de saúde. O consultório na rua que eu trabalhei no centro do Rio também tinha essa função. É... E com isso também, por exemplo, tinha uma... Isso eu ouvi, tá? eu não participei. É um trabalho lá que era... O cara poderia escolher trabalhar naquele dia ou não. Né? E, como gari. E muitos escolhiam trabalhar como gari e ganhar 10 reais. Eu não sei qual era o valor, mas 10 reais no final do dia. Né? Aquilo ali possibilitou que muitos se tornassem garis de São Paulo, de fato. Ou algo que começou com, o, com aquilo que a gente chama de, da redução de danos, uma estratégia de baixa exigência. Você hoje consegue, você hoje pode, você hoje não está intoxicado. Então, vamos tentar né, trabalhar hoje com, com, com essa função? E para muitos isso foi o tratamento, né assim se inserir no mercado de trabalho. Para outros foi participar de atividades culturais. Enfim, acho que a, a, a redução de danos ela entra aí também com esse público de usuários de droga permitir um acesso que até então não existia. O usuário de droga também faz parte desse manicômio. Se você é um alcoolista ou usuário de outras drogas de forma compulsiva e, e é um transgressor, o, o destino era o manicômio também. Quando a reforma psiquiátrica olhou para isso, viu que era necessário ter um centro de atenção psicossocial para álcool e drogas. Entendeu? E depois para crack álcool e outras drogas, né?
0: É, nós vamos fazer um intervalinho, é, só, só rapidinho, para falar um pouquinho do trabalho da rádio, e a gente volta, eu queria que você falasse mais desse trabalho de, do, de danos em Niterói, e uma coisa, por exemplo, que, que me angustia muito, é, trabalho ali no Graguatá, e passo sempre ali pela pracinha, vejo aquele... é difícil, né, o pessoal da do crack, e eu sei do quanto que vocês trabalham, o quanto que o trabalho em é tão bem feito, e as pessoas fazem com tanto amor, e, e por que a gente não conseguiu ainda superar né, certos momentos e certos espaços, né? Então, vamos ao intervalo, Antônio? a gente volta em seguida eu vou falar com o Júlio. O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de bacias preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina
1: já! F, sessão sindical I.F. Fluminense. E aí, gente? Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. Https dois pontos. Barra barra apoia. C barra CL, Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bem, voltamos então. então... De... Eh, Júlio, fala um pouquinho para mais A gente desse trabalho tão interessante Da equipe
1: de anos de Niterói Aham, uhum. então Só para situar vocês né? O Niterói tem um CAPS de álcool e drogas né? Que fica na Alameda, São Boa Ventura 129 Ele está aberto todos os dias da semana De 8 da manhã e 5 da tarde Então, se alguém tiver alguma demanda Pode se dirigir ao CAPS, Vai ter sempre uma equipe ali para acolher quem chega é, e junto desse trabalho do CAPSAD AD Existe a equipe de redução de danos né? A equipe de redução de danos É formada por duas psicólogas Uma coordenadora E também por redutores de danos né? Quem são os redutores de danos? Isso aí é, é muito importante falar Porque é uma figura que está se extinguindo No cenário político né? Então é, O redutor de danos é aquele cara Que mora na comunidade Que faz ou já fez uso de drogas É importante dizer isso nós não somos conselheiros de independência química. Né? O conselheiro em independência química é uma outra tarefa, é uma outra função. O redutor de danos é aquele que trabalha nessa perspectiva e está na vida dele essa perspectiva de que se a abstinência não é possível, outras formas de existir com a droga serão possíveis. Então, ou, ou ele às vezes não usa, mas convive muito com, com as pessoas que usam. Às vezes a boca de fuma é na frente da casa dele. Então, ele tem um know-how para lidar com a droga, que nós de formação especializada, essa palavra é horrível, eu não gosto muito, mas digamos assim, com graduação, né? Nós não temos, porque eu não, eu não fui criado na favela. Eu não sei para onde correr se começa a sair tiro na favela. Então, o redutor de danos é aquele que consegue entrar dentro da comunidade e, e virar uma referência para muitos de cuidado de saúde. Então, as pessoas, por exemplo, ele tá lá na casa dele, as pessoas vão lá, baixam a porta da casa dele e falam, fulano meu filho, o cara tá usando muito crack, o que eu faz? E ele se pensa uma estratégia de cuidado. Obviamente que esse redutor de danos tem o nosso apoio do CAPS, da equipe que ele, que ele pertence, e ele leva para a gente. Né? Os redutores de danos também diariamente fazem é, ter, território, trabalham em determinados territórios da cidade. Então, por exemplo, existe esse território do Barreto, que um redutor de danos está lá quase todos os dias, ele circula lá, ele sabe onde vende drogas, ele circula por ali também, às vezes o próprio vendedor diz para ele: Ó, fulano tá passando do limite, fulano não tá legal, ele tá atrapalhando aqui o mercado, né? Então dá um jeito aí. Então é aquele cara que consegue transitar nesse lugar sem esse valor moral que a gente carrega com a gente. E mesmo os trabalhadores da saúde mental têm problemas, muitas vezes, em lidar com usuários de droga, né? Se houve a segregação dos loucos a segregação dos usuários de droga ela passa por outras perspectivas. Porque quando é o louco, e o louco com todo o carinho que eu tenho, o louco, louco todos somos, né? mas o, o reconhecido como louco, digamos assim, pela cidade, né, é, ele muitas vezes ele é perdoado pelo profissional porque ele tem um diagnóstico, ele é portador de uma doença. Né? assim Agora, o cara que usa droga, ainda que exista no CID e no DSM, transtorno mental e de decorrência da droga é X, a forma, o estilo de vida dele para conseguir aquilo é uma cortina de fumaça. E ele é colocado no lugar, então, do delinquente, do marginal, do bandido. Então, é muito difícil, às vezes, para as equipes né lidarem com isso. Então, o CAPSA dele tem um pouco essa função também, assim como o outro CAPSA, né? de atingir a cidade no seu discurso. né O manicômio, além de ser parede, ele é um discurso. Esse discurso promove essas paredes, né? Então, se eu consigo é, dizer para a população que usar drogas não necessariamente é, é igual a ser bandido, né? a gente consegue fazer com que essas pessoas consigam pedir ajuda, por exemplo. né? A gente consegue promover acesso. O redutor de danos é aquele cara que circula nesse território, como eu falei, mas também ele vai nas instituições e tenta trazer esse discurso. Esse discurso de que, bom, a abstinência nem sempre é possível. O mundo sempre existiu com o uso de droga. Nen nenhuma história, nenhuma civilização deixou de usar drogas. E mais, para chocar todos, né? Isso a gente não fala assim, não. A gente vai falar entre a gente aqui. A droga não veio como problema, ela veio como solução. Ela se torna um problema depois. Né? O cara, muitas vezes, tem problema com droga no depois que ele se encontrou com a angústia dele. Então, assim, a, a substância química em si, ela não tem tanto poder sobre o corpo. Mas ela tem um poder se ela se acopla, vamos dizer assim, se faz uma fusão com um momento de angústia insuportável de um sujeito, onde ele passa a reconhecer que só a droga vai fazer com que ele possa acordar de manhã. esse cara tem problema. Todos os outros, que são os 90%, que fazem algum tipo de uso, eles em alguns momentos podem ter problemas, sim, mas é, muitos vivem suas vidas, trabalham, enfim, né? Então a gente tem que... É, Tentar desconstruir essa ideia de que a droga é o mal. A droga não vem para o mal. Inclusive, se tivesse droga, ninguém fazia fazer cirurgia. Né? Ninguém tomaria remédio para dor de cabeça. Né? Assim. E aí, por, por questões políticas, algumas são consideradas ilícitas e outras ilícitas. Não existe um, um degradê de ah, aqui é o perigo e aqui é o que pode usar. Drogas ilícitas matam tanto gol mais do que drogas lícitas, Vídeo, álcool. Né? O, os maiores gastos de, de saúde pública no mundo é com álcool, não é com crack, não é com heroína. Né? Então, só para também desconstruir essa imagem da droga como o demônio, né? é, a droga também pode vir como solução. Alguns se dão mal. E o Redutor de Danos é esse cara que tenta desconstruir isso também. E ali, com o sujeito que está usando, fazer, tentar inventar uma forma de estar tá no mundo com ela, que seja droga, menos mortal, que ele não morra com a droga ele não morra por causa do uso da droga. É, obviamente que isso aqui no Brasil tem uma especificidade muito diferente da que eu encontrei em Portugal, que está no livro também a descrição. né? Os portugueses eles podem, de uma certa maneira, é, se preocupar se o cara vai ter overdose. E a grande preocupação dos portugueses é se eles vão se contaminar com alguma IST ou se eles vão ter overdose. E A Europa inteira é assim. No Brasil, a gente tem que cuidar do tiro dentre a polícia e o bandido. né? da miséria que aquela pessoa vive e que ela vive num quarto com 10 pessoas e que ela não conseguindo ficar ali, ela prefere ir para a rua, usar drogas e aquela anestesiar naquela vida. Né? Então, a redução de danos no Brasil, ela tem uma complexidade. Né? É, e falar de redução de danos, por exemplo, no Brasil, que existem adolescentes e crianças na rua, diferente de falar da, da Europa, onde é o berço da redução de danos, onde quase não há crianças na rua. Né? E o que é a redução de danos com criança e adolescente? Não é só trocar insumo. O insumo é trocar uma seringa por uma descartável. Não é isso. A redução de danos com criança e adolescente é promover rede de cuidado, é promover referência. É não de partir achar que aquela criança precisa ser adotada por outra família. Mas sim cuidar do lado social, que às vezes ainda é um fiapo para aquela família que, que a gerou e que deseja ela, mas que por alguma questão subjetiva e social. Não dão suporte o suficiente para essa pessoa estar tá na vida, né? E aí ela vai para a rua e vai usar droga, enfim, né? É respondido. Muito, inter...
0: muito interessante esse trabalho. Eu não conhecia, sinceramente, esse trabalho sobre danos, muito interessante. E eu estou começando com o Júlio Nicodemos, do César, e se quem tiver alguma pergunta sobre o trabalho do CAP, sobre todo esse, esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, pode fazer aqui. É, que a gente vai tentar conversar. Ô, Júlio, ainda existe muito estigma em relação aos pacientes com sofrimento psíquico. Né? Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode melhorar é, esse, esse estereótipo, esse estigma né, que trazem os pacientes?
1: O do louco perigoso, né? É, depois eu quero falar também da família que você fez uma pergunta e eu não falei pode da falar, família. Pode falar, pode é, falar. Então, é, isso foi construído, essa ideia do louco perigoso. É o louco que pode matar. Né? Assim como usuários de droga que podem matar. Essas histórias elas não, não são a mesma, mas são bem paralelas. Né? É... A psiquiatria, antes de ser psiquiatria, né? existia o um grande asilo, para onde, onde qualquer desviante era levado. Você não precisava ser louco. Você podia ser puta, uma mulher que traiu o marido, ou uma mulher com muito bonita, muitas vezes, que atraía muitos homens, o, o cara que bebe cachaça, enfim. Tudo que a sociedade entendia como restos era levado para pro, pro, pro esse asilo. A questão é que, aos poucos, né, se instaurou um... Né, principalmente a Revolução Francesa. Se instaurou um clima de integração das pessoas. Só que os loucos ficaram. Né? os loucos eles ficaram porque não se sabia o que fazer com eles, né? Então é, na Idade Média, por exemplo, jogavam eles nas naus pelo oceano para que escapassem a teríba, mas quando chega lá ali no, no século 19, né? Acho que é 19. A, a medicina começa a olhar para essas pessoas, principalmente da figura do Filipe Nel, e começa a pensar que é possível tratá-las, não só confiná-las, né? Mas essa história do louco perigoso vem dessa época e é perpetuada até hoje, né? Porque o cara que quebra padrões, né? Ele As internações psiquiátricas, ainda que tenha como interesse cuidar do sofrimento psíquico das pessoas, ela também é atravessada por um mandato moral. Por exemplo, se eu sair daqui tirar minha roupa aqui na frente, certamente eu vou ser levado para o Hospital Jurojuba, onde aqui em é a emergência psiquiátrica, né? Então, assim, é, o valor moral ainda nos atravessa. A gente ainda tenta, muitas vezes, pedagogizar a loucura para que o louco seja menos entendido como aquela figura estranha. O que, que a reforma psiquiátrica italiana traz para a reforma psiquiátrica brasileira? Que a gente não quer mudar só a técnica de tratar os jogos. A gente quer mudar a sociedade, a gente quer mudar o discurso sobre eles. Isso trata... né? se você começa a entender que ele, aquele o João não é o João doido só é o João que faz teatro é o João que sabe fazer pão é o João que se torna mecânico né fazer um pouco deslizar os nomes que não fique colado só no louco perigoso né então é o louco que sabe fazer pão é o louco que sabe fazer que enfim deixar que possam ter outras nomeações né é... e isso, isso é isso no nosso cotidiano na verdade o caps por que ele precisa ser territorializado porque ele precisa atravessar o cotidiano das comunidades, fazer com que a loucura seja olhada de outros outros modos por aquela sociedade, não só como rechaço. E até permitir que cada um olhe para sua loucura, porque, na verdade, as pessoas sofrem, porque tem uma marca diferencial do resto da sociedade. Que essas pessoas possam olhar para isso que é dito louco, né, assim, talvez isso não seja tão louco assim. né, Tem o conto do Machado de Assis, o alienista, que é bem ilustrativo, né? No final, ele interna todo mundo e ele fica de fora, o psiquiatra, né? Então, isso é muito importante. A gente poder cuidar de uma maneira que a gente possa pensar mais em inclusão e menos a segregação, né? E aí, você, numa pergunta anterior, tinha falado da família. Sim. Né? Então, a família é, uma, é um núcleo fundamental para se dar suporte para qualquer sujeito que chegue até a gente, né? Mas essa é a família que a gente idealiza, na verdade, né? porque a família que a gente idealiza é aquela que estamos tá, juntos está né? com a gente o problema é que muita gente surta por conta da família também Então, é, vou dar um exemplo eu não tenho nenhuma estatística disso mas eu tenho uma estatística minha que eu, que eu percebia que quando eu fazia plantão na emergência psiquiátrica é, um, as semanas que mais lotavam de pessoas internadas eram o carnaval e o natal o carnaval, porque você bebe, usa droga, faz um monte de coisa e, bom, há muitos não suportam e são são levados para o hospício. E é o Natal, né porque as pessoas se encontram, a família se reúne e aí as loucuras aparecem, as loucuras familiares. né Então, o suporte familiar ele é muito importante, mas ele também pode ser um ambíguo em muitas vezes. Né? É o que dá suporte, mas é o que também enlouquece. É, é até importante Desmoralizar isso, porque às vezes a gente precisa lidar mesmo com a dificuldade da família, porque ainda com toda a dificuldade é ela que vai cuidar desse cara, o cara que não vai para residência terapêutica, porque a gente não tem tantas residências terapêuticas assim, né? A gente tem algumas, muitos voltam para suas casas, então é lá que a gente precisa cuidar e dar suporte à família também. Eu nunca vou esquecer, uma família que eu acompanhava, que eu achei que foi um trabalho muito legal com a família, todo mundo era doido, 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 doido né? com um diagnóstico, né? É isso, ouvia vozes, construiu um delírio ali que era um descolamento da realidade. É, mas, mesmo assim, depois de uma da filha ter sido internada há sete anos, essa família, depois de muito esforço, a gente ia lá toda semana levava essa pessoa, fazia com que ela comesse com as pessoas. A gente conseguia um benefício para ela, do governo na época. E a família começou a entender que, bom, é aqui que você mora, você não mora no hospital. E como ela criava muitos problemas, qualquer problema que ela criasse, já que tinha muitos doidos na família, ela parava no hospital. Então, essa família pôs com o nosso acompanhamento, nós somos os Estado ali, né? a gente vai representando o Estado. Com a oferta de suporte do Estado, essas pessoas podem viver em suas comunidades, sim, dentro da família, sim. Né? A gente pode cuidar da família também. Essa pessoa passou a frequentar um CAPS diariamente, e eu nunca mais, tem mais de 10 de anos. Eu nunca mais tive notícia que ela foi internada com o CAPS muito ali junto dela nesses 10 anos. Olha, olha o desastre que é desinvestir no CAPS, né? Você faz quantas pessoas você faz voltar para o manicômio se você desinveste nos CAPS, né? então, nos consultórios na rua também. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração aí e nesse momento a gente precisa botar as nossas bandeiras mais à mostra porque o rolo compressor, a necropolítica está passando em cima
0: com certeza. É, e falar um pouquinho de, dos impactos né, da, da, da pandemia, é, da, COVID, da própria crise sanitária, né, como é que ela é, influenciou, o que ela está provocando? Muitas, a gente vê muitas pessoas ansiosas, depressivas e também envolvidas com o trabalho, é, esse ritmo novo de trabalho, de ensino, né, é, isso está causando é, novos sofrimentos psíquicos e como é que a gente pode lidar com isso?
1: Então, eu parto do princípio, sim, de quem está normal não está bem agora. Quem já ah, eu estou ótimo, não está. Tem alguma coisa muito errada com você, né? Porque a gente está num momento onde se morre, ontem se completou os 500 mil mortos né, no Brasil. Não é um dado qualquer. A gente não pode olhar para isso só como números, né? São pessoas morrendo em todos os cantos do país, né? Por, por um vírus que é negligenciado por um governo, né? É preciso dizer isso, porque esse ví o vírus em si não é mau nem bom, ele vai se instalar onde der para ele se instalar. Mas se a gente mostrar para ele o caminho das pedras, ele vai se instalar nas pessoas. E é isso que acontece quando as pessoas vão da televisão e fazem suas campanhas sem máscara. né? Então, isso é a necropolítica, é a intenção de matar um povo. né? Então, e no meio disso tudo aí, nós somos profissionais de saúde mental que estamos aí fazendo as nossas reuniões de equipe via webcam, né? A gente, não, a gente entendeu que a gente não precisa se encontrar para poder tratar das pessoas, mas a gente precisa se encontrar com eles. E aí, como fazer isso, né? E aí, eu digo assim que aquilo que eu disse lá atrás, a invenção, o brasileiro é inventivo, porque tem que lidar com muita mazela. Na saúde mental, a gente também é muito inventivo, porque a gente tem que atender os caras dentro da loucura deles. Então, assim, por exemplo eu cansei de atender usuários que, embaixo da ponte do viaduto, porque o cara não queria do né E ali era o um consultório possível para ele. Né? Era o um consultório na rua, de rua. Né? É, é, esses caras, nesse momento, muitos dos nossos usuários são, estão em estação de rua, mas eles conseguiram ser acolhidos dentro dos hotéis sociais, mas muitos não quiseram ir para os hotéis sociais. Por quê? Porque a rua, aí, né, pegando no Síria a sua fala em relação à cantareira, existe um grupo ali de pessoas que elas entendem que o lugar delas é ali. E isso é, isso é super delicado, porque fere muitas vezes o nossa composição de casa. né O que eu acho que pode acontecer, e o que acontece em alguns momentos, é que essas pessoas, quando elas não estão bem, elas nos procuram. E elas nos procurando que a gente consegue um abrigo, oferecer algum cuidado, e em algum momento elas voltam para ali. né é, eu descobri um mundo muito diferente do meu quando eu comecei a trabalhar na centro, ali no consultório na rua na central do Brasil e eu ouvia de uma travestis que todas foram presas né todas cumpriram pena por alguma coisa todas tinham HIV todas elas tinham HIV é... e fazer um programa por dois reais assim e elas me diziam assim Júlio eu até tenho casa na Baixada mas eu não quero ir para lá eu quero ficar aqui aqui é o meu lugar né então a rua também produz pertencimento, o mais bizarro que seja diante dos nossos valores de casa e família. Né? Então, assim, na pandemia, a, a dificuldade de manejar com essa população que está na rua ela não é simples, porque essa pedagogia sanitária de use máscara, é, passe álcool gel, se o cara da classe média diz que isso não é importante, mesmo ele tendo um ensino superior, né? mesmo sendo presidente da República, por exemplo, diz que isso não é tão importante, como é que eu vou dizer para o cara que está em situação de rua que, eu, que isso é importante, né? E o que os caras fazem? Eles não usar uma máscara. Um até disse para mim uma vez, né? um, não disse para mim, disse para uma colega que trouxe para mim, em supervisão, né? agora na pandemia, que para que eu vou usar máscara se eu, se eu já posso morrer de tantas outras coisas, né? A pandemia é todo dia, Júlio. Né? Um falou, o que eu na rua. a pandemia é todo dia. Né? Então, os caras podem morrer de qualquer outra coisa. Então, a gente, explicar isso para eles não é nada simples. né? E o álcool gel, eu tenho um detalhe, né? tem alguns que são alcoolistas e, às vezes, o que dá para tomar é aquilo. Então, a delicadeza do manejo das coisas, a inventividade, ela, ela, ela é difícil. Dentro do CAPS, por exemplo, que é que é mais um lugar que a gente trabalha, não só do lado de fora, né? Mas dentro existem os grupos e as oficinas terapêuticas que elas precisaram ser desativadas no período aí de pandemia. Então, como é que o CAPS está funcionando? Ele acolhe as urgências, todas as urgências que chegam às crises, ele acolhe, os atendimentos individuais ele está realizando e aos pouquinhos a gente está começando a voltar com grupos com poucas pessoas e em distanciamento social. né? Porque um CAPS não é um atendimento individual, né? porque para isso existiam os ambulatórios. Né? Então, como a gente está falando de CAPS, a gente precisa resgatar um pouco essa esse fazer coletivo, com todo cuidado. Uma coisa que está me surpreendendo muito é que antigamente, como a gente não usava muito, a gente já tinha até um certo preconceito de usar essas plataformas, né? o grupo de família, com as velhinhas, às vezes, que querem lá falar dos seus filhos, Está sendo virtual e está dando super certo. Talvez esse grupo não, nem vai ser mais presencial. Porque, assim, imagine atravessar a Alameda no verão aos 43 graus. Não dá, às vezes, né? Não então, às vezes, o que é possível é, é pelo computador. Então, pode ser que algumas coisas fiquem, né? Agora, você perguntou sobre o estado geral da população. É, eu acho que existe um momento de luto e melancolia generalizado. Eu acho que é muito delicado a gente chamar isso de uma depressão. alguns alguns sim vão estar deprimidos, mas muitos que aparentemente estão deprimidos, se escutar bem, tem a ver com esse momento, né? Um momento é de tristeza, presença.
0: né?
1: É porque Pode não ser uma a gente...
0: tristeza.
1: Exatamente, é, a gente começa a achar que todo mundo está doente, né? Nem todo mundo está doente. Tem pessoas que estão em profundo sofrimento. Ela não tem, ela não não fecha diagnóstico para depressão, mas às vezes ela precisa do suporte da saúde mental, né? Então, outras pessoas se anestesiaram e aí a OMS uma grande onda de depressão pós-pandemia, né? É, alguns vivem suas vidas negando a possibilidade de morrer, né? Então, talvez isso apareça um depois. Existem os traumatizados, né? Que perderam alguém e que vão viver esse luto por, por é, uma cerimônia de, uma, uma cerimônia fúnebre que não aconteceu talvez o luto seja elaborado de uma forma muito mais difícil para essas pessoas ou que ou que vão ter sequelas da covid então existe um eu acho que gente, como, como toda a história a gente só sabe depois né eu acho que eu, eu vejo o número de pessoas demandando atendimento eu mesmo no meu consultório privado eu vejo muita gente chegando né? e muita gente chegando às vezes por conta da Covid é, então o que vai acontecer um depois, como é que a gente vai ler isso? Eu acho que a Covid é um certo corte, tem um corte aí no entendimento do que é saúde e doença das relações sociais é, eu acho que a gente vai ter que aprender mas a gente vai ter que olhar com esse esse retrovisor, sabe? O que, que aconteceu? O que, que a gente perdeu? O que, que a gente pode ganhar com isso? Né? Com certeza. A, todas as pandemias que, te, que o Brasil viveu Estou aqui pensando em algumas. Né? Uma foi a HIV. A outra foi uma mentirosa que era do crack. Nós nunca tivemos uma epidemia de crack. Mas, dizia... mas ela passou a existir na mídia. Né? Essas duas epidemias... eu de mais alguma. Bom, essas duas epidemias elas fizeram que o Ministério da Saúde investisse dinheiro no cuidado da população. A gente conseguiu tirar bons frutos desse momento histórico. Né? O que eu não estou vendo agora na Covid-19. Né? Antes de a gente ter mais ter, ter mais consistência estrutural, né, com os nossos instituições, com os nossos contratos de trabalho, o SUS, no SUS também, é, a gente vê uma deteriorização. A Covid sendo usado para destruir, não para construir. é, é uma coisa mal intencionada mesmo.
0: Entendo. É, e as pessoas estão procurando mais os consultórios para fazer terapia é, online, né? É, esse pode ser um caminho para que no futuro haja uma democratização dessa prática, que ainda é muito elitizada? Você acha que tem possibilidade é, para a psicanálise, por exemplo, ser disponível na rede pública para que todo mundo possa fazer?
1: Então, a psicanálise ela é disponibilizada na rede pública. É, eu E mais, eu vou dizer, a rede pública que me formou, obviamente, com supervisões e muitos rituais de formação do que é um analista, né? mas já foi a rede pública, eu sou filhote do SUS, eu não sou filhote do consultório privado. Então, se eu aprendi a fazer clínica com psicótico, foi no SUS, né? e foi no SUS com a mazela que existe no SUS e que atravessa essas vidas. Né? Então, aqui na rede de literói tem muitos psicanalistas, no Brasil inteiro há psicanalistas, mas em literói, o estado do Rio e de São Paulo, também bastante presente, e, por exemplo, essa ideia de consultório na rua, que eu participei durante muito tempo, era justamente para poder levar, né, eu, no meu caso, como psicólogo psicanalista, levar a psicanálise para essas pessoas. Né? Aí as pessoas mas como é que é? Não tem divã? Não precisa ter divã. Divã, na verdade, foi uma construção do Freud para as histéricas de Viena, classe média. né? Assim, a gente, quando lida com um a gente não faz ele deitar no divã mesmo no consultório. Então, na rua é isso, às vezes era o meio fio. Às vezes era é, um boteco que eu tinha que sentar na porta e atender o cara. Né? É... Com, agora, com a questão da internet, obviamente que esses, as ONGs, os próprios serviços de saúde, se souberem usar isso, se tiverem investimento para isso, principalmente, né? é, podem acessar também para populações que estão mais isoladas, que têm internet, mas não conseguem chegar na metrópole. Né? É, eu, por exemplo, comecei... Eu fui professor da Universo. Eu trabalhei lá seis anos e foi um percurso muito... Eu sou muito grato. né? E durante esse tempo eu montei um projeto de extensão chamado Transacessos. Nos meus dois últimos anos lá. 2000, 2000, comece, surgiu em 2018 e eu saí no início de 2020. É, o Transacessos era um, um dispositivo, um projeto de extensão, para acolher pessoas trans dos serviços universitários, né? ou seja, as pessoas que eram trans queriam ser acolhidas e não conseguiam ser no sistema único, iam até a gente. né? Foi muito importante para a própria universidade lidar com essa questão e para essas pessoas que, muitas delas, se prostituíam em frente à universidade. Então, eu estou passando aqui há anos e vejo essas pessoas aí. Como é que elas podem chegar até a gente? né? Então, é, algumas começaram a chegar... Esse projeto acabou, mas incrível, né? Porque é, essa população tem uma rede entre ela. Começou a chegar no meu consultório online, obviamente, né? Através de pedir atendimento. Isso foi muito legal, né? Porque são pessoas que não conseguem acessar algum tipo de tratamento psicanalítico. No lugar que elas estão, muitas delas não estão no Brasil inclusive estão ilegais, né? Então elas começam a me acessar, né? Fazer fazer análise às vezes dentro do prostíbulo mesmo. Né, com o um analista brasileiro. Então, assim, a, a psicanálise, né, os psicanalistas, cada vez mais, isso não é uma coisa desde sempre, tá? E nem é para todos, porque os psicanalistas é muita coisa, né? Somos muito diferentes entre a gente. Mas a gente quer cada vez mais fazer com que o povo o acolha. O Freud, em 1918, ele falou isso, que a, depois da guerra, ele falou, olha, a gente tem uma população aqui que os psicanalistas não conseguiram atender. Ele vai falar que a neurose é igual o problema da tuberculose. Está para todos. Né? Então, precisamos inventar um modo de cuidar dessa população. E começaram a se inventar na Europa clínicas públicas. Só que essa história não é muito contada para a gente. É contada a parte rica da psicanálise. Né? A, a, o roteiro de é, instituições públicas que atendiam mulheres, pessoas alcoolizadas, crianças em estado de rua. Isso é pouco contado, mas existe e a gente precisa fazer existir aqui no Brasil também.
0: Muito bom. Júlio, o nosso tempo, tá, infelizmente, está terminando. Foi uma aula, foi muito bom trocar e aprender e saber quanta coisa boa ou quanta coisa produtiva tem se, tem se feito. Estamos fazendo em Niterói e também, assim, em termos de SUS, né, em termos de Brasil, e quanta coisa que, rica que pode acontecer ainda, né? E, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, mostraste para a gente o seu livro, Escala a ah. redução dos danos, uso abusivo de drogas, estratégias possíveis e diante possível.
1: Como é que as pessoas podem obter o seu livro? E o seu... Se elas entrarem na, na editora CRV, C de casa, R de rato V de vaca, a, a editora agora, nesse momento, só consegue ir por lá. Eu acho que a Amazon esgotou, eu não consegui imaginar a Amazon. Está lá, mas está esgotado. Quem quiser pode acessar a, a editora que eles enviam. Em duas semanas, chega em casa.
0: E o seu recado final, qual a sua expectativa e como é que a gente vai seguir nesse caminho, é... Nessa crise sanitária e nessa crise política que a gente está afundada. Eu queria que você mandasse seu recado final.
1: Pode repetir Eu... o nome do livro? É Psicanálise, psicanálise Redução de Danos e o Uso Abusivo de Drogas. Obrigado, Estrat... doutor. Estratégias possíveis gente. Atividade... Pode botar mais, o Júlio Nicodemos, editora CRV, vai aparecer no Google. Mas com a sua pergunta, Lucília, eu tenho a impressão. Bom, a gente, o Brasil é um país jovem, né? 520 anos, 530 anos, uma coisa assim. Nós, dentro desses 500 e poucos, 300 foram de escravização de uma população da África, né? Assim, é, a gente viveu algumas ditaduras, a última foi militar, e agora a gente tem um presidente fascista no governo federal. É, e, e apesar disso tudo, né? os quilombos foram inventados. A, 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 o SUS foi inventado, então eu não acho que a gente vai sucumbir a isso não. Eu acho que a gente tem que ir para a luta, né? Tem que ir para a guerra mesmo. É uma guerra que é uma guerra entre os mais é, engirados do país, porque na verdade esse presidente ele é só um espantalho, né? Contra a população mais pobre, né? Então eu acho que é disso que a gente está falando, né? De um de um país que tinha até há pouco tempo na constituição no século passado programas de eugenia, vislumbrando programas de eugenia. Então, é isso, assim, ah, os loucos, as pessoas com deficiência, tudo, as mulheres trans, os negros, a gente, a gente tem muita força para lidar com isso, né? É, mas eu acho que a gente tem muito, muito a, a uma marca do medo, né? Eu acho que a gente tem que perder um pouco essa marca do medo da submissão e poder ir para rua, né? Daqui a pouco, calma, deixa todo mundo ser vacinado, mas a criar, criar movimentos também que não precisem da rua, né? Ou os que vão, os que estão vacinados vão para rua, né? Assim, a gente precisa ocupar os espaços, né? Acho que é isso. isso aí, Júlio. Júlio, então seguimos na resistência, seguimos na luta.
0: Adorei ter você aqui para falar desse tema tão importante. E não vai faltar oportunidade para a gente voltar a esse debate. E vamos ver o livro do Júlio. E vamos continuar lutando. Saúde para todos e vacina já. Obrigado Lucília. Obrigado pessoal. Obrigado gente pessoal. E na próxima terça-feira a gente está de volta com um novo tema nesse espaço de diversidade e inclusão. Boa noite a todos e sigamos juntos. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília,